0: Von Geschichten von Menschen aus dem Land der tausend Hügel. Stellt euch vor, ein Eisbär schaut bei eurem Küchenfenster herein. Kann nie sein, meint ihr? Mir gegenüber sitzt eine Frau, die sich wahrscheinlich darüber freut, wenn ihr das passiert und ihr kann das durchaus passieren. Sie ist aus Kirchau Gemeinde ward, aber sie lebt jetzt in Churchill, im Norden von Kanada, an der Hudson Bay. Churchill ist die sogenannte Eisbärenhauptstadt der Welt, dort wo jedes Jahr die Eisbären darauf warten, dass das Meer zufriert und sie endlich wieder Roben jagen können, also hinaus können. Herzlich willkommen Claudia Grill. Hallo. Claudia, ich muss dich das jetzt fragen, auch wenn du das schon tausendmal gefragt worden bist, wie kam es dazu, dass du jetzt in Kanada lebst?
1: Ich bin ursprünglich hingekommen, um ähm, Forschung für meine Dissertation zu betreiben. Das heißt, ich war Teil einer Gruppe von jungen Wissenschaftlerinnen an der Universität Bielefeld in Deutschland und wir sind zu fünft hinaus in die Welt gezogen sozusagen, um ähm, zu erforschen, wie Menschen in unterschiedlichen Regionen der Welt den Klimawandel wahrnehmen und darauf reagieren. Und ja, mein Weg hat mich nach Churchill an die Hudson-W-Küste verschlagen.
0: Okay, und du, du hast ja, wie du gerade gesagt hast, Sozialanthropologie studiert und ja. das beschäftigt sich ja eigentlich äh, mit Menschen und ihren ethnologischen Zugängen.
1: Genau, mit Menschen als soziale Wesen, wie Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben.
0: In deiner Feldforschung in Kanada hat sich das aber, glaube ich, was ich recherchiert habe, ein bisschen verschoben zu den Tieren eigentlich. Stimmt das?
1: Genau. Also wir wollten bei unserer Forschung jetzt keine Themen äh, vorgeben, in dem Sinne, dass wir sagen, wir sprechen, wir wollen jetzt unbedingt über den Klimawandel sprechen und fragen die Leute, und was haltet ihr davon und bekommen dann vielleicht ähm, irgendwas äh, nachgesprochen, was man in den Medien hört, sondern wir wollten Themen aufgreifen, die die Menschen im Alltag beschäftigen. Und nachdem zu dem Zeitpunkt, das war 2010, Klimawandel in dieser Gemeinschaft, die ich beforscht habe, kein alltägliches Thema war, das ständig in, in Diskussionen aufgetaucht ist, aber sehr wohl äh, Tiere, nämlich äh, wenn es um die Jagd ging oder wenn es auch darum ging, wie man mit Eisbären zusammenlebt. Und das war ein Thema, das immer wieder aufgetaucht ist und deswegen habe ich mir nicht dem Thema dann nachgegangen.
0: Mhm. Ähm, deine Damalige Arbeit wurde ja auch in einer Art dokumentation verfilmt, habe ich gefunden. Yeah. Ähm, ist übrigens auf YouTube nachzusehen unter dem Titel Klimawelten von den Kap Verden zu Hudson B. Ganz interessant, wenn man über die Claudia was erfahren möchte. Wir haben gerade davon gesprochen, dass du eigentlich Klimawandel im, in deinem Forschungsauftrag stehen hattest. Wir haben jetzt den 30. Jänner. Gestern hat es 15 Grad in Baden gehabt, die Vorsitzien treiben aus. Was vom Klimawandel merkt man heute in Churchill?
1: Also in Churchill merkt man vor allem, so wie auch generell in der Arktis oder in den nördlichen Regionen der Welt, die Veränderungen im Eis, in der Eisdecke. Das heißt, also die Hudson Bay, an der Küste Churchill liegt, ist grundsätzlich von ca. November bis Mai gefroren. Da ist eine bis zu zwei Meter dicke Eisschicht drauf. Dieses Eis kommt aber immer später im Jahr. Jahr war es zum Beispiel fast schon Mitte Dezember statt Anfang November und bricht immer früher auf. Das heißt, die Saison, wo es kein Eis gibt, wird immer länger und das äh, beeinflusst ganz stark die Eisbären, die in dieser Region leben und eben darauf warten, dass sich das Eis im, im Herbst wieder bildet. Die Eisbären müssen anstatt äh, fünf Monate an Land zu verbringen, wie noch vor 20 Jahren, jetzt äh, fast sechs Monate darauf warten, dass die Eisbären, das Eis sich wieder bildet auf der Hatzenmeer und sie aufs Meereis hinaus können und Robben jagen zum Beispiel. Das ist das eine, man merkt aber auch daran, dass Flüsse und Seen immer später zufrieren und Leute, die früher auch schon Anfang, Mitte November vielleicht zu ihren Jagdrevieren oder Fallenstellerrevieren gefahren sind, indem sie mit Schneemobilen über gefrorene mhm. Flüsse mhm. fahren, die können das jetzt oft auch erst im Dezember oder im Jänner tun.
0: Und warum kommen die, die Eisbären jetzt genau nach Churchill und nicht irgendwo 50 Kilometer entfernt hin? Mhm.
1: Ähm, also, dadurch, also in Churchill fließt der Churchill River in die Hudson Bay. Und weil Süßwasser schneller friert als Salzwasser, friert eben an dieser Stelle die Hudson Bay zuerst. Und ja die Eisbären sind seit, seit Jahrhunderten wahrscheinlich dort. Und gehen eben genau an ein bisschen weiter nördlich von Churchill an Land. Mhm. Das kommt dann auf die Strömungen in der mehr drauf an. Und bewegen sich dann wieder Richtung Süden zur ja. Stadt, um dann wieder dort aufs Meereis zu warten. Und Churchill liegt genau auf, diesem, ja. auf dieser Migrationsroute, die die Eisbären jedes Jahr zurücklegen. Also die Stadt ist ihnen mehr oder weniger mitten auf dem Weg
0: gebaut oh, oh, worden. da kann es wirklich sein, dass dir ein Eisbär beim Küchenfenster reinschaut, oder? Es war kein Schmier am Anfang eigentlich.
1: Es ist theoretisch möglich, aber ähm, ich würde mich sicher nicht darüber freuen. <lacht> <lacht> man will den Eisbären eigentlich nicht so nahe kommen.
0: Ja. Also ja, wenn man die Doku sieht, weiß man ja, was los ist. Es gibt in Churchill sogar ein Eisbärengefängnis. Dort werden die Eisbären, wenn sie in die Stadt kommen, teilweise eingefangen und dann bleiben sie ein paar Wochen dort, bis sie dann ausgeflogen werden. Genau, genau.
1: also es gibt die, eine Eisbärenpolizei, das sind... Wildhüter oder Ranger, die sich ja. den Rest des Jahres mit Wilderern und Jagdlizenzen beschäftigen. Mhm. Und während der Eisbären-Saison, äh, also die Touristensaison ist Oktober, November. Für die Leute in Churchill beginnt es aber schon im August, wenn die Eisbären eben an Land gehen müssen und dann äh, nach ein paar Wochen Fasten oder Monaten Fasten, weil sie an Lande ja. ja nichts zu fressen finden, werden sie dann ein bisschen ungeduldiger und trauen sich dann eher an die Stadt heran. Und diese Eisbärenpolizei ist eben dafür zuständig, die Eisbären wieder aus der Stadt zu verjagen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie gar nicht bis in die Stadt kommen.
0: Eine ganz eine lustige Geschichte ist ja auch, habe ich gelesen, dass man dort die Autos nicht zusperrt in Churchill. Erstens, ich glaube, das ist in einem von den Vorträgen gesagt, man kann eh nicht wegfahren, werden wir nachher noch drüber reden. Aber auch als Fluchtort für die Leute, glaube ich, wenn ein Eisbär da ist, dass sie sich in ein Auto in Sicherheit bringen können.
1: Genau. Also grundsätzlich, manche Leute sperren die Autos ab, aber grundsätzlich sind Häuser und Autos offen, mhm. dass wenn halt jemand auf der Straße geht und einen Eisbär sieht, schnell ins nächste Haus oder ins nächste Auto springen kann und so noch eher in Sicherheit ist.
0: Mhm. Claudia Grill aus Wart ist heute bei uns zu Gast. Sie lebt heute in Churchill, in der Eisbärenhauptstadt der Welt. Churchill ist ja eigentlich ein Pflaster mit unsicherer Zukunft, könnte man sagen. Einerseits lebt stark von Eisbärentourismus, die sind aber wieder durch den Klimawandel möglicherweise irgendwann vom Aussterben bedroht. Andererseits heißt Klimawandel für Churchill auch, dass das Eis länger weg bleibt. Churchill ist leichter durch Schiffe zu erreichen, theoretisch entstehen mehr Arbeitsplätze. Wie sieht man das in Churchill selber?
1: Ja, das ist die... Die Meinung ein bisschen gespalten, würde ich sagen. Also,
0: da ist es eher eine Chance oder eine Gefahr für Churchill, der Klimawandel?
1: Zurzeit ist es so, dass der Klimawandel selber gar nicht so ein Thema ist, weil die, die Stadt noch durch ganz andere Dinge oder die, die Nachhaltigkeit der Stadt durch ganz andere Faktoren in Frage gestellt wird. Mhm. Weißt, zum Beispiel die Zugverbindung ist eingestellt worden vor mhm. fast neun Monaten. Das heißt, es gibt seit letztes Jahr im Frühling keinen Zug und die Stadt ist nur per Flugzeug erreichbar. Und da stellt sich schon die Frage, wie, wie sinnvoll eine Community ist, mhm. die man nur mit dem Flugzeug eben erreichen kann. Das heißt, es ist sehr teuer zu erhalten. Die Reparaturen für den Zug würden sehr viel kosten. Es wird sich, also man streitet sich darüber, wer das zahlen sollte und könnte. Und das ist so eine Grundsatzfrage, die, die gerade die, wahrscheinlich die größte Frage in den Köpfen der Leute ist. Ja, Weil das
0: klingt ja so, wie wenn diskutiert wird, ob Churchill aufgegeben wird.
1: Ja, in Churchill selbst nicht, aber man hat oft so das Gefühl, oder die Leute in Churchill haben oft das Gefühl, dass sie eben vom Rest Kanadas oder von der Regierung eben vergessen werden oder dass das nicht unbedingt eine Priorität ist, die Zugverbindung wieder, wieder herzustellen. Das heißt, man muss jetzt alle, alle Lebensmittel einfliegen, alle, alle Güter werden im Flugzeug eingebracht. Das heißt, die Lebenskosten, die im Norden sowieso viel, viel höher sind als im Süden, sind nochmal angestiegen und es sind schon viele Familien weggezogen. Also letztes mhm. Jahr im Sommer war es so, dass fast jedes Wochenende, wo ein Flohmarkt war, wo eine Familie ihr Hab Wahnsinn. und Gut verkauft hat, mhm. weil man ja auch nicht alles mitnehmen kann, ja. wenn man nur mit dem Flugzeug ausreist. Ähm, deswegen, also die Bevölkerungszahl ist offiziell bei 899, ist aber wahrscheinlich mindestens 100 Leute weniger, weil eben ganze Familien weggezogen sind.
0: Mhm. Na, das heißt... Äh es gibt andere Probleme, mhm. als sich mit Klimawandel auseinanderzusetzen. Und glaubt man prinzipiell, glauben die Menschen an den Klimawandel?
1: Um, teils, teils. Also wie ich angefangen habe zu forschen, war es so, dass die Leute oft gesagt haben, ah, Klimawandel, das ist alles nur quasi eine Erfindung der Wissenschaftler, damit sie mehr Geld bekommen mhm. für ihre Forschungen. Ähm, das war 2010. Mittlerweile sieht man das schon ein bisschen anders. Und Klimawandel ist auch äh, vermehrt ein Thema. Und ich denke auch, weil man es einfach nicht mehr verleugnen kann. Es wird ja auch bei uns oft gern so wegdiskutiert oder so ein bisschen in die Ferne geschoben, damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Ja. In Churchill oder generell in der Arktis ist es aber eben ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt. Und die Leute sehen die Veränderungen, die nehmen sie sehr wohl wahr, ähm, führen die auch auf den, den menschgemachten Klimawandel zurück. Ähm, Wo es eine andere Meinung gibt, ist die Zukunft der Eisbären. Mhm. Die Leute in Churchill sehen die Eisbären oder kennen die Eisbären als sehr starke äh, Wesen, ja. die schon seit langer Zeit in dieser Gegend überlebt haben und die gehen eher davon aus, dass die Eisbären das irgendwie überstehen werden. Und die gehen nicht davon aus, dass Eisbären in den nächsten 10, 15, 20 Jahren verschwinden werden. Also das ist so ein, ein, ein gravierender Unterschied, wie Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels wahrgenommen werden.
0: Aber ist ein bisschen ein Selbstbetrug auch dabei?
1: Ja, es gibt es ist generell so, dass in vielen Communities im Norden, auch zum Beispiel die Nachbargemeinde von, von Churchill, also Nachbargemeinde heißt 350 Kilometer mhm. weiter im Norden, also eine Inuit-Gemeinde, wo die Tatsache, dass immer mehr Eisbären in die Stadt kommen, so interpretiert wird, dass es mehr Eisbären gibt.
0: Aha.
1: Und da gibt es eine große Differenz zwischen den, der Meinung der Wissenschaftler, Eisbärbiologen, Ökologen ja. und den Leuten, die wirklich in diesen Orten wohnen, wo die Eisbären sind.
0: Und wirst du als sogenannte Zurkaste da irgendwie anders angehört, wie jemand, der von vornherein dort aufgewachsen ist? Oder?
1: Nein, also als jemand, der von außen kommt und auch noch Wissenschaftlerin ist, ist eher, wird man eher skeptisch, skeptisch betrachtet. Ja. Weil haben sehr viele, es kommen ganz, ganz viele äh, Wissenschaftler nach Churchill. Die Eisbären rund um Churchill gehören zur sogenannten Western Hudson Bay Subpopulation. Das ja. ist eine von 19 Eisbärenuntergruppen. Und das sind die am besten studierten Eisbären der Welt. Das heißt, es sind dauernd äh, Wissenschaftler dort, die äh, Zählungen durchführen und allerlei Forschungen mit den Eisbären betreiben. Und die werden grundsätzlich so ein bisschen als na, Eindringlinge von manchen Leuten betrachtet, die halt jetzt sagen: wir wissen, was mit den Eisbären los ist, und ihr, die aber mit den Eisbären zusammenlebt, ihr, ihr habt das noch nicht kapiert. Und das wird natürlich
0: das führt zu Konflikten.
1: Genau, eher skeptisch betrachtet. Ja.
0: Gerade reden wir ein bisschen über deinen Alltag, mhm. wie der heute ausschaut, nach Abschluss eigentlich deiner Forschungsarbeiten. Was machst du so?
1: Was mache ich so? Ähm, ich habe erst vor kurzem meine Arbeitserlaubnis für Kanada erhalten. Okay. Das hat insgesamt vier Jahre gedauert. Das heißt, im Moment bin ich auf Jobsuche. Ähm, was ich was sonst mache, ich schreibe für, für Magazine und Blogs, für deutschsprachige vor allem. Ähm, schreibe nach wie vor an meiner Dissertation die ist gerade im Endstadion, da geht es mhm. jetzt noch um den Feinschliff.
0: Die worüber handeln wird?
1: Äh, Mensch-Tier-Interaktionen und äh, ihr Einfluss auf Zugehörigkeit. Mhm. Also wie sich, ganz grob gesagt, wie sich Menschen über diese Interaktionen mit Tieren äh, identifizieren. Und,
0: und auch verändern? Oder?
1: Ja, schon. Also es ist, Veränderung ist immer ein, ein großes Thema auch. Mhm. Ja, Aber es geht grundsätzlich darum, wie zum Beispiel... Das Wissen darüber, wie man neben Eisbären gut lebt, mhm. ist ja ein ganz spezielles. Das ja. gibt es sonst fast nirgends auf der Welt in dieser Form. Und es ist etwas, was die Leute zusammenschweißt einerseits, aber wo sie sich auch von anderen abgrenzen. Und das wirkt sich eben auf ihr Gefühl von Zugehörigkeit zu einem gewissen Ort oder zu einer gewissen Gruppe von Menschen aus. Und das mhm. schaue ich mir an.
0: Claudia, du hast uns ein Rezept mitgebracht. Das ist das Erdäpfelgulasch mit, äh, mit, mit Elch. Elchfleisch, wenn mhm. du es hast. Ähm, das Rezept findet ihr bei den Shownotes auf www.compot.at. und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Grünen Wart bedanken, die mit ihrer Unterstützung einen Teil dieser Folge möglich gemacht haben. Wir haben gerade über Claudias Alltag gesprochen und zu deinem Alltag gehören grob zusammengefasst also Eisbären im Herbst, Schlittenhunde, zu deinem Alltag gehören aber auch Belugawale im Sommer, Kanufahren, Schneemobilfahren, Elche, Wölfe, Weißkopfseeadler und, und, und. Das klingt ziemlich cool, Ist romantisch, ja. man für manche auch gefährlich, je nachdem wie man es, äh, man kann sich also selber aussuchen, wie man das findet. Auf der anderen Seite gibt es auch minus 50 Grad Celsius, kaum frisches Gemüse, ähm, keine Autoverbindung, hast du schon gesagt, in die nächste größere Stadt, auch keinen Zug mehr, du kannst vieles nicht ums Eck sozusagen einkaufen, stört dich das? Bist du trotz dieser Entbehrungen eigentlich zufrieden und glücklich?
1: Ja, ja also mich stört das jetzt nicht wirklich. Es ist schon mühsam teilweise, zum Beispiel jetzt bin ich gerade dabei, meine Rückreise nach Churchill zu organisieren und ich weiß noch nicht, wie ich aus Winnipeg, der Provinzhauptstadt, nach Churchill komme, mhm. weil ich eben fliegen muss und es immer relativ teuer ist und ich versuche da jetzt noch irgendwie äh, Alternativen äh, ja. zu organisieren und es ist einfach logistisch ein Aufwand immer. Aber ich werde auch zum Beispiel, wenn ich dann in Winnipeg bin, ein paar Tage dort verbringen und einkaufen gehen, das heißt, ich werde einen Halbjahresvorrat an allem, was gut lagerbar ist, mhm. also von Mehl über Nudeln und Reis und getrocknete Bohnen äh, einkaufen, damit ich dann eben in Churchill nicht so viel Geld dafür ausgeben muss, beziehungsweise bekommt man in Churchill auch nicht alles. Es ist einfach ein, ein kleiner Supermarkt, der so die, die kanadischen Grundnahrungsmittel hat, ja. die sich nicht unbedingt mit meiner Vorstellung von Grundnahrungsmitteln decken immer. Ähm, also das ist einfach ein Aufwand, den man betreiben muss. Aber den nehme, ich, also den nehme ich gerne in Kauf. Ich mag diese Abgeschiedenheit ähm, zum Großteil. Also man ist ja man ist auch ein bisschen weg. so Man könnte sagen, dass man manchmal ein bisschen weit weg ist von der, von der echten Welt, mit den echten Problemen, weil man da halt so in seiner kleinen ja. Blase lebt und sich eher damit befasst, ob der Schneesturm noch mehrere Tage andauert oder, oder nicht. Mhm als mit so den großen Problemen der Welt. Man ist aber auch weg von Kommerz. Das heißt, das ist so ein bisschen ein, für mich ein bisschen ein freieres Leben, weil Churchill auch sehr viele verschiedene Lebensentwürfe zulässt.
0: Nee, aber vielleicht ist es ja genau das, dass es eben nicht immer alles gibt. Weil ich meine, bei uns scheinen immer mehr Menschen immer unzufriedener und unglücklicher zu sein, vielleicht genau deshalb, weil es immer alles gibt. Ich denke mir, ich merke es ja bei mir selber, wenn es immer alles im Kühlschrank sozusagen ist, dann hat das nicht mehr sozusagen die Bedeutung, wie wenn man es nicht immer hat. Ähm, Könnte es vielleicht daran liegen?
1: Ja, ich denke schon. Also für manche Leute wird das stören, ja? die, die werden, werden einfach nicht sehr glücklich in Churchill. Und Churchill ist auch ein Ort, von dem die Leute sagen, you love it or you hate it. Mhm. Also, entweder gibt, also es gibt viele Leute, die dort picken geblieben sind, so wie ich mehr oder weniger, weil sie sich in Land und Leute verliebt haben. Und dann gibt es welche, die halt nicht schnell genug weg können, weil sie das so nicht aushalten würden. Aber ich glaube schon, dass man sich, also die Leute sind viel, viel gemütlicher, in dem Sinn, dass sie zum Beispiel, wenn jetzt ein Schneesturm herrscht und man kann drei Tage auch per Flugzeug nicht aus der Stadt, dann ist das halt so. Mhm. Und wenn es minus 50 Grad hat, dann bleibt man halt drinnen und geht nur raus, wenn man unbedingt muss. Ja. Also das ist, wird, alles wird viel gelassener genommen. Und, ja, und man findet sich auch damit ab, dass es gewisse Güter oder gewisse Annehmlichkeiten halt einfach nicht gibt.
0: Und freut sich und, dann, wenn es genau, es gibt, umso mehr. Genau, und
1: man hat auch nicht diesen, diesen Stress, vielleicht den äh, Leute hier haben, etwas haben zu müssen, mhm. weil es alle haben und weil es dir quasi vor, der Na, vor die Nase gesetzt wird, ja. sondern weil es es sowieso nicht gibt, dann braucht man sich auch nicht Verliebt damit zu befassen. Bedeutung.
0: Wonach würdest du oder wonach sehnst du dich, wenn du an Kirchau denkst, an deine Heimat? Und in Churchill sitzt jetzt? Ja,
1: also mal abgesehen von meiner Familie und Freunden und Freundinnen, denke ich an Hügel und, und, und Wald. Also Churchill liegt auch genau an der Baumgrenze. Das heißt, das ist, es gibt äh, weniger Bäume als hier und ich bin einfach sehr gerne im Wald. Äh, an Hügel, weil es ist sehr flach, das ist etwas, dem ich mich nicht mhm. so angefreundet habe bisher. Ähm, und einfach Zugang zu frischen Nahrungsmitteln. Also die kulinarische Kultur ist auch ja. eine ganz andere. Ja. Also ich freue mich immer auf gutes Brot und guten Käse. Also ich freue mich dann schon auch wieder auf die Möglichkeit, wirklich alles schnell zu bekommen, wenn ich möchte.
0: Wie immer, erst wenn man es nicht mehr hat, lernt genau, man es zu schätzen. Genau,
1: und die medizinische Versorgung.
0: Ah, okay. Ja. Ist auch Gibt es einen, einen Geruch, der dir aus deiner Kindheit als erstes in den Sinn kommt?
1: Um, ja, also so dieser waldige Geruch von... von Blättern im, im Herbst, also Blätter, Moos, mhm. Schwammel, so diese, diese, diese Mischung. Das ist was, was ich zum Beispiel in Churchill nie, nie unter die Nase bekomme. Wie riecht Und, Churchill? Wie riecht Churchill? Also es riecht für mich, riecht's nach nach äh, Hunden, mhm. also nach Schlittenhunden, weil ich viel mit Schlittenhunden zusammenarbeite, aber auch nach, äh, nach Abgasen, weil, also wenn man zum Beispiel etliche Stunden auf dem Schneemobil sitzt, mhm. dann hat man auch so einen eigenen Geruch eben nach Öl und Benzin. Ja. Das sind die zwei Haupt-Churchill-Gerüche für mich. Hm. Ja. Und ein bisschen nach Salz in der Luft, weil wir, auch wenn es den Großteil des Jahres gefroren ist, doch am Meer leben.
0: Ja, mehr über Claudia Grill findet ihr übrigens auf Instagram unter Claudia Borealis auf Facebook in der genannten AT-Dokumentation. Wir stellen euch alle Infos in die Shownotes auf unserer Website www.compod.at. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt es doch bitte weiter. Wenn euch nicht gefällt, dann erzählt es auch weiter. Vielleicht gefällt es ja jemand anderen. Eine Bewertung auf iTunes wäre auch ganz toll. Am besten fünf Sterne. Versuchen wir zum Abschluss wieder mal einen Word-Rap. Das heißt, ich gebe was vor und du beendest den Satz bitte. Ich bin.
1: <lacht> äh, zwischen zwei Welten äh, hin und her gerissen manchmal.
0: Dankbar bin ich für?
1: Ähm, dafür, dass ich eben äh, zwei Orte mein Zuhause nennen darf.
0: Ärgern kann man mich mit?
1: Äh, nicht mit sehr viel, weil ich in Churchill gelernt habe, die Dinge sehr gelassen zu nehmen.
0: Nicht verstehen kann ich das?
1: Ähm... Leute den Klimawandel nach wie vor leugnen und sich darüber freuen, dass es im, im Jänner 15 Grad hat, zum Beispiel in Österreich.
0: Wenn ich als Tier wiedergeboren werde, dann als?
1: Hm. Entweder als Hauskatze oder als Schlittenhund.
0: 2018 bringt für mich?
1: Ähm, wieder mal viele Veränderungen. Also ich gehe wieder jetzt zurück nach Churchill und beginne einen neuen Lebensabschnitt.
0: Im Alter werde ich?
1: Im Alter werde ich irgendwo in einem kleinen Haus am Waldrand sitzen und auf mein abenteuerliches Leben zurückblicken.
0: Und meine letzten Worte sollen sein? Es war schön. Das wünsche ich dir. Mach was Schönes draus und wir würden uns freuen, wenn du das nächste Mal in Österreich wieder bist, dass du uns wieder besuchst und uns ein paar neue Geschichten erzählst. Gerne. Danke, Claudia Grill. Bitte. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf compot.at. ComPod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.